0: Willkommen zum Podcast Sönke Plappert, zusammen mit Sönke Plappert, zur 53. Folge zusammen mit mir. Ich möchte heute eine kleine Abschlussfolge machen, denn ich bin ab den Herbstferien bis zu den Weihnachtsferien nicht mehr in Deutschland. ich mache nämlich meinen Austausch in Frankreich, ähm, da wohne ich nämlich bei Louis. Also Louis hatte ich ja auch schon in einer Podcast-Folge interviewt, ähm, die könnt ihr euch sehr gerne anhören. Und für diese drei Monate werde ich eben auch meinen Podcast unterbrechen. Und deswegen wollte ich jetzt noch, noch mal zum Abschluss dieses Jahres, aber auch eben der dritten Staffel meines Podcasts, eine Q&A-Folge machen. Und ich habe euch auf Instagram die Möglichkeit gegeben, mir anonyme Fragen zuzuschicken. Und die meisten davon habe ich mir jetzt hier rausgepickt. Es gibt übrigens doch noch eine Folge, ähm, die Woche nachdem hier die Folge rausgekommen ist, zusammen mit der Lebenshilfe. Ähm, das liegt aber eben daran, weil der Termin eben schon am Freitag, also diesen Freitag ist, wo die Folge rauskommt. Ähm, ich sie aber noch dieses Jahr veröffentlichen möchte. Ähm, ja, genau deswegen ist das so. Wundert euch nicht, aber das ist sozusagen die letzte voraufgenommene Folge für dieses Jahr. Fangen wir einfach mal in der Q&A-Runde an. Also die erste Frage, die schon direkt ein bisschen tiefgründiger ist, ist, ob eine schlechte Kindheit, oder ich lese sie mal vor, hat eine schlechte Kindheit großen Einfluss auf das Leben? Wenn ja, warum? Also, ich würde sagen, eine schlechte Kindheit hat logischerweise einen großen Einfluss auf das Leben. Ähm, zumindest je nachdem, wie das, sage ich mal, aufgearbeitet worden ist. Also, eine schlechte Kindheit, so wie ich es definieren würde, würde ich sagen, dass die viel mit Traumata oder dass eine Person mit Traumata sozusagen aus der Kindheit rauskommt. Und wenn man die eben nicht aufbaut, hat das logischerweise einen großen Einfluss auf das Leben, weil die Kindheit halt einen am meisten prägt, so finde ich es zumindest, ähm, und irgendwie auch zu so dem Menschen macht, den man dann auch langfristig sein wird, weil so innerste Prinzipien, glaube ich, erlernt man einfach in der Kindheit und kriegt man in der Kindheit auch beigebracht. Und da sortiert, sage ich mal, das menschliche Gehirn noch nicht aus, ob etwas gut ist oder schlecht ist. Und deswegen glaube ich schon, dass das einen massiven Einfluss darauf hat, wie das spätere Leben verlaufen wird, also zumindest haben kann, ähm, aber es hat auf jeden Fall Einfluss auf das Leben, auf das Leben. Ja. Nächste Frage ist, was ich beruflich machen möchte und ob Podcaster etwas für mich wäre. Also Podcaster sein finde ich erstmal super cool. Also mir macht das super viel Spaß, immer neue Leute kennenzulernen und neue Kontakte zu knüpfen. Also ich hatte ja jetzt auch zum Beispiel schon, ich glaube vor den Sommerferien, einen Workshop an einer Realschule und da habe ich eben so über Podcasting und Interviewing ähm, mit der Schulzeitung dort gesprochen. Und das war super cool und da habe ich eben auch darüber geredet, so, dass mir das halt super viel Spaß macht und man halt echt viele Leute kennenlernt, also ich habe jetzt schon über 50 Folgen und immer, nicht immer, aber häufig mit neuen Leuten und auch schon zum Beispiel mit Liana Kagua, das ist so mein, meine Sternstunden und auch für den Kirchengemeinden-Podcast, habe ich eben auch viel mit Musikerinnen und Musikern zu tun, die auch schon im Fernsehen und so waren und das sind echt coole Erfahrungen, die man da macht und die will ich auf jeden Fall nicht missen, aber trotzdem wäre das, glaube ich, langfristig auf jeden Fall als hauptberufliche Tätigkeit nichts für mich, weil ich schon noch gerne Kontakt, also noch mehr Kontakt zu mehr Menschen hätte. Also ich kann mir momentan vorstellen, in Richtung Politik zu gehen ähm, oder auch soziale Arbeit oder auch als Lehrer zu arbeiten. Also soziale Arbeit und Kraft hängt ja auch irgendwie zusammen, Politik und soziale Arbeit auch stückweise. Ähm, auf jeden Fall, das sind halt so momentane Interessen. Also ich bin halt irgendwie auch so, so, sag ich mal, sozial aktiv, würde ich mal ganz frech behaupten, aber interessiere mich halt auch super stark für Politik und da habe ich mich noch nicht ganz entschlossen, was ich da jetzt schlussendlich machen möchte. Ich ähm, werde mich jetzt einfach meinen Interessen, sag ich mal, weiterhin untergeben und gucken, was wird. Und ja, Podcaster wäre auf jeden Fall langfristig nichts für mich, aber ich kann mir vorstellen, dass ich das noch weiterhin, hoffentlich in meinen jugendlichen Jahren, so als Hobby weiterhin nebenbei mache weil ich das finde, ist es halt auch so ein schönes Tagebuch irgendwie, was man so immer bei sich hat. Und wenn ich 80 bin und meinen Kindern dann meinen Podcast zeigen kann, ist das, glaube ich, irgendwie sehr cool. Die nächste Frage ist, wie ich, wenn ich Kinder haben würde, meine Kinder nennen würde. Also ich habe mir da vorher Gedanken zu gemacht und mir ist jetzt nichts Konkretes eingefallen. Also ich finde es immer super schön. Ich hätte mir es das gewünscht, dass es bei mir auch so wäre, wenn ich ähm, Namen von meinen Eltern oder meinen Großeltern oder irgendeinen Namen, der in meiner Familie schon mal vorgekommen ist, so vererbt hätte kriegen können. Also ich fände es super cool, wenn ein Kind von mir irgendwie Johann im Namen haben würde. Also mein erster Name ist ja Johann. Und ich finde das irgendwie cool, weil dann wird das so als Tradition irgendwie weitergegeben und das finde ich richtig cool. Und ich finde die Mischung oder diese Richtung zumindest von diesem nordischen Namen, den meine Eltern für mich und meine Schwester gewählt haben, finde ich sehr cool. und ich glaube, nordische Namen Nordische Namen sind sehr cool und da würde ich mich nochmal genauer recherchieren, wenn es dann auch so weit ist, ähm, wenn es so weit kommen wird. Mal schauen, was wird, ne? Genau, es wurde nach meiner politischen Ausrichtung gefragt. Also ich glaube, das kann man ja auch stückweise durch meine Podcast-Folgen irgendwie schon mitkriegen, ähm, je nachdem, wie politisch geladen sie, sag ich mal, sind. Also ich würde mich dem Linken grünen Spektrum zuordnen, wenn man das sagen kann, also ich identifiziere mich jetzt nicht hundertprozentig mit einer Partei, weil irgendwie alle Parteien nicht so meinen Vorstellungen entsprechen, aber wenn, dann Parteien Richtung die Grünen, die Linken, wenn, noch ganz vielleicht die SPD oder so, aber das ist so meine Ausrichtung und meine Wertevorstellung wenn man, also ja, die Werte, Wertevorstellungen werden damit ja durchaus schon kommuniziert. Die nächste Frage ist, ob ich gut verlieren kann. Ob ich gut verlieren kann, das ist eine sehr gute Frage. Also ich spiele ja Tennis, seitdem ich sechs bin, Fragezeichen, also ich glaube schon, also acht Jahre jetzt ungefähr, acht, neun Jahre. Und da gab es halt schon so einige Turniere, an denen ich teilnehmen durfte, musste, konnte und da habe ich eigentlich immer verloren, bin ich ehrlich, aber das ist okay und irgendwie in Tennis spielen ist es mir nicht oder fällt es mir nicht so schwer, klar, also irgendwie habe ich trotzdem immer danach geweint, aber trotzdem war es jetzt nicht so einschneidend für mich, also zum Beispiel wenn ich mit meiner Familie oder so Tennis spiele oder vor allem auch im Tennisunterricht und normal ist es mir eigentlich wirklich sehr, sehr, sehr egal, ob ich verliere oder gewinne. Cool, es ist, es, ist, es ist so ein Pluspunkt, wenn man gewinnt, aber es ist kein Minuspunkt, wenn man verliert, wisst ihr. Also, ja, aber bei so Sachen, die mir so wirklich am Herz liegen und wo ich wirklich irgendwie bei Wahlen oder so, wenn man da dann verliert, ist es schon durchaus, dass ich mich darüber sehr ärgere. Aber ich würde, glaube ich, niemanden jetzt deswegen direkt angehen oder so, weil vor allem bei Wahlen Demokratie ist Demokratie und so. Ähm, genau. Aber ich würde sagen, Tennis hat mich da durchaus Verliervermögen da gelernt. Was war dein Traumberuf als Kind? Mein Traumberuf als Kind war auf jeden Fall Arzt oder Pilot. Also Pilot war so voll voll mein Ding, weil wir sind durchaus als ich Kind war ein, zweimal geflogen und da, ich fand das so cool, weil Piloten, die fliegen Flugzeuge und ich hatte immer so so auf meinem Handy, auf, nicht auf meinem Handy, auf meinem Tablet immer so, so, ähm, Flugsimulatoren und ich finde das irgendwie voll cool, so Flugzeuge zu fliegen. Flugzeuge ist natürlich insgesamt nicht so nicht so Bombe, aber an sich die Technik dahinter ist echt sehr cool und ich fand das immer richtig toll und Arzt war so in meinen ganz, ganz frühen Jahren, weil mein Vater das macht und ich war so, ja, was mein Vater macht, mache ich auch, aber ich kann kein Blut sehen und ich kann keine Nadeln sehen und das zieht sich ja schon wieder alles in meinem Körper zusammen und deswegen kann ich das auf jeden Fall ausschließen. Hast du Talente oder hast du ein Talent, das niemand kennt? Ähm, da musste ich auch überlegen, als ich mich auf die Folge vorbereitet habe. Ähm, mir ist nichts Konkretes eingefallen und das, was ich jetzt nennen werde, ist auch Definitionssache, ob man sagt, es ist ein Talent. Ähm, also ich würde sagen, oder es gab so eine Zeit, es ist nicht mehr ganz so aktiv jetzt, aber ich konnte damals vor so zwei Jahren, konnte ich echt gut so Dialekte nachmachen, ähm, so deutschsprachige Dialekte und das war so voll mein Ding und ich habe immer so ich weiß nicht, ich war da so der Komiker, ne, nee aber in manchen Situationen, also in manchen Urlauben war das schon das Highlight, wenn ich dann irgendwie so Sächsisch gesprochen habe oder so. Das habe ich ein bisschen verlernt, weil ich halt echt lange nicht mehr gemacht habe, aber das war so voll mein Ding und das ist voll lustig irgendwie. Und ja, genau noch ein Ding, was vielleicht man nicht so erwarten würde, ist, ich war als Kind und bin immer noch irgendwie super so technikaffin interessiert. Also technikaffin, das ist schwer zu sagen, weil... Ich kenne mich nicht mit allen Techniken aus, aber ich finde so Seilbahnen und Züge und Flugzeuge, wie gesagt, super interessant. Und als wir mal im Skiurlaub waren, habe ich mir ähm, immer so mini gondel miniaturfiguren gekauft. Also die konnte man dann auch so, die hatten oben auch diesen, diesen Kneifzang-Ding, was halt auf das Seil kommt. Und dann habe ich mir zu Hause immer so zusammen mit meiner Mutter ähm, so eine Seilbahn aufgebaut mit so auch so Stützen und dann so Stationen und so Aufenthaltsräumen und so und das war richtig cool. Und das ging dann auch nach einem Monat nach dem Skiurlaub weg, weil das war dann zu viel, zu viel Arbeit. Aber ich habe so über die Jahre glaube ich schon jetzt so sechs, sieben Wandeln oder so ange angesammelt. Ähm, und das war so voll mein Ding und ich finde so Zugdokus mega spannend. Und wie gesagt, also das sind jetzt keine Talente, aber das sind so Interessen, die ich habe, die man vielleicht nicht so erwarten würde. Ähm, die mich jetzt auch im Alltag nicht so begleiten, aber an einem freien Wochenende gucken man sich ja schon mal eine Zugdoku oder eine Seilbahn-Doku an. Was war das Verrückteste? Was war das Verrückteste, was dir jemals passiert ist? Also, da muss ich auch überlegen. Ich glaube, oder an Momente, die ich, Momente, an die ich mich noch sehr gut erinnern kann, war zum Beispiel, als ich in Berlin einmal einen Influencer getroffen habe. Nee, also Ayasha Mutadi, Einige von euch kennen vielleicht, das ist so ein. Sinfluencer und Greenfluencer. Ähm, der macht so Aufklärungsarbeit. Ähm, der ist super cool und den habe ich, auf, also eigentlich wohnt er nicht in Berlin, aber er war so auf einmal da an so einer Ampel und ich war an dieser Ampel und ich war so, huh, wer ist denn das? Und dann bin ich so hingegangen und habe ihn so richtig awkward von hinten so angetippt. Ähm, ich glaube, ich kenne dich. Können wir ein Foto machen? Und er hat mir Komplimente für meinen Nagellager gegeben. Das war sehr cool und ja, das war auf jeden Fall ein Moment, der sehr einprägsam war. Vor allem, ich habe ihn danach nochmal so in der Stadt gesehen und er kennt meinen Namen, vielleicht hat er den vergessen, aber das fand ich irgendwie sehr beeindruckend. Genau, und noch ein Moment, der vielleicht nicht verrückt im positiven Sinne war, war meine erste OP, die ich hatte vor einem Jahr fast genau. Ähm, da wurde mir nämlich meine Galle ausoperiert und dieser Moment, als man so mit diesem Bett durch das ganze Krankenhaus gefahren würde, wie in dem Film, und dann diese, diese silberne Tür aufgeht, dass es so pfff, und dann ist alles kalt und so Leute mit diesen grünen Hüten und Mannmänteln stehen da da und gucken dich an und alle mit so Spritzen rumlaufen und dann so viele Schläuche und dieses Piep, Piep, Piep. Ähm, das war ein sehr schockierender Moment, aber ich habe es überlebt und mir geht es jetzt supi. Aber das war auf jeden Fall ein sehr verrückter und einprägsamer Moment, würde ich sagen. Die nächste Frage ist, welche Superkraft ich gerne hätte? Also ich wollte jetzt irgendwas mega cooles irgendwie, was man nicht erwarten würde, aussuchen. Ähm, aber die Basics sind eben auch irgendwie sehr cool. Also ich würde super, super gerne unsichtbar sein. Also unsichtbar sein wäre so bombastisch toll. Obwohl ich sagen muss, was mir jetzt spontan einfällt, Fliegen, Fliegen ist noch toller. Also es wäre so praktisch, wenn man so einfach als Mensch fliegen könnte. Weil ich hätte so viel Zeit, weil ich nicht immer im Auto sitze oder im Bus sitze oder auf dem Fahrrad, das kommt mir jetzt nicht so oft vor, aber ähm, einfach so viel Zeit, die man sich sparen könnte, dadurch, dass man irgendwo nicht auf Transportwegen, sage ich mal, stecken bleibt, das wäre echt krass. Ja. Und Gedanken lesen wäre, glaube ich, auch voll das Ding, weil ich würde mich schon als empathischer Mensch, empathischen Menschen bezeichnen aber es gibt auf jeden Fall Menschen, die das krasser können und, also die es einfach können, also das kann man ja nicht so aktiv trainieren ähm, und das finde ich richtig beneidenswert, also ich finde das richtig krass und impressionierend, sage ich mal, ähm, wenn Leute das können und so Auren, sage ich mal, lesen können, auch Auras, ähm, das würde ich super, super gerne können und Gedanken lesen, finde ich, gehört irgendwie auch dazu, also ich weiß nicht, ob ich jetzt unbedingt so eine Word-Bubble dann über dem Kopf sehen möchte oder einfach das spüren möchte, was die Person denkt, ich weiß nicht da bin ich mir noch nicht so ganz entschlossen. Ihr könnt mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr gerne als Superkraft hättet. Oder insgesamt zu euren eigenen Fragen auch einfach mal antworten. Mich würde das super interessieren. Die nächste Frage slash fülle den Satz weiter aus ist, da wolltest du immer schon mal hin. Also ich wollte schon immer mal nach Schweden-Stockholm. Also Schweden-Stockholm ist mein Ding. Also Schweden ist eh mein Ding und Stockholm ist super cool. Das ist wie Berlin, nur die schwedische Version, glaube ich, so habe ich es im Gefühl. Und ähm, durch Young Royals, und ich lerne jetzt auch schon Schwedisch seit zwei Jahren ungefähr, ähm, hätte ich da mega Lust zu, einfach Sprache kennenlernen, Kultur kennenlernen. Und die Landschaft, die jetzt vielleicht nicht direkt in Stockholm so ist, aber in Stockholm und Umgebung, finde ich super inspirierend. Genauso wie Japan und Südkorea. Ich glaube, das wäre nochmal voll das Ding, weil da die Kulturen so anders sind als hier irgendwie, und das würde mich super mal interessieren, super interessieren, mal dort reinschnuppern zu können und irgendwie Leute kennenzulernen und Küche, Kultur, lieber Blub. Vor allem auf dem Kontinent war ich, soweit ich weiß, <lacht> eh noch nicht. Ähm, also auf, ja, auf dem Kontinent, genau. Was ist deine größte Angst? Also, klar, es gibt noch viel mehr, als die ich jetzt nennen, also als ich nennen könnte jetzt, aber ich glaube, ich habe eine sehr große Angst, zu versagen. Also, nicht nur irgendwie in Klassen arbeiten oder so, das ist nicht meine größte Angst, aber so zu versagen auf Dauer, so in Zukunft, so nichts zu, also so viel gerade zu investieren, nur um es nachher nicht zu schaffen, wisst ihr? Also irgendwie dann doch keinen guten Beruf zu haben und irgendwie nicht unter Armen Verhältnissen dann zu leben, leben zu müssen, aber so einfach es nicht zu schaffen, gesellschaftlich gesehen, das ist eine große Angst und irgendwie gesellschaftlich wird es auch einem so, aufgedrückt, weil man nur noch sieht, wie krass alle Leute sind und was, welche krassen Sachen alle Leute erlebt haben. Ähm, das ist auf jeden Fall eine Angst und ein Druck, den ich spüre. Und ich glaube, Verlust, das kann jeder relaten oder kann jeder äh, zunicken, sag ich mal. Ähm, ja, Verlust. Nicht nur von mir persönlich jetzt an Menschen, Tieren, Pflanzen, nicht Pflanzen, Pflanzen vielleicht auch. Ach oh Gott. Ähm, aber auch Verlust von meinen eigenen Erinnerungen. Ich glaube, das ist voll das krasse Ding, wenn man so Erinnerungen einfach verliert, weil irgendwie Identitätsverlust ist so eine große Angst, weil stell dir vor, ich bin, also ich weiß nicht mehr, wer ich bin. Und das finde ich irgendwie sehr krass. Und das ist auch so noch so ein Ding, wo man ja auch noch, wo wir alle gerade noch mittendrin sind, so Identitätsfindung und so. Wer sind wir eigentlich? Was wollen wir bewegen? Und ich weiß nicht, ob man da überhaupt jemals eine Antwort drauf finden wird, ich glaube, irgendwie wurstelt man sich immer durch alles durch und guckt in der Situation. Ja, das sind auf jeden Fall noch Spannungen, die sich da, sage ich mal, in Zukunft ergeben werden. Was sind deine Lieblingsfächer oder dein Lieblingsfach? Ganz kurze Antwort. Französische und Sozialwissenschaften sowie ähm, Sprachen und so politische Sachen. Einfach, ich liebe es. Meine Hobbys, ähm, da kann ich ganz kurz zusammenfassen, also meine Main, Main Hobbys sind Tennis, Querflöte, ähm, so, soziales Engagement, wenn man das so nennen kann, in der Kirche, ähm, Jugendhäusern, politisches Engagement, lieber Blub, äh, und der Podcast hier. Das sind so meine großen Hobbys und Pflanzen gießen. <lacht> ähm, ja, Funfact über mich, ich habe über 50 Pflanzen ähm, und die wollen immer gegossen werden. Das klappt nur so halb und die haben jetzt alle momentan irgendwie Tripse, das ist gerade nicht so ideal, ähm, aber mal schauen, was wir jetzt für dich sagen. Die nächste Frage ist, woher ich meine Ideen nehme. Also meine Ideen in den verschiedensten Bereichen, wo ich aktiv bin, kommen eigentlich irgendwie natürlich, wenn man das so nennen kann. Also ich setze mich durchaus hin und mache mal vielleicht am Anfang des Monats so einen Brainstorming-Tag, wo ich mir einfach, einfach ein leeres Blatt Papier und einen Stift nehme und einfach alles, wirklich jeden Gedanken einfach runterschreibe, ähm, den ich habe. Und dann einfach gucke, was aus, sozusagen aus meinem Gehirn, aus dem Leerlauf einfach so rauskommt. Ähm, aber klar inspiriere ich mich auch auf Pinterest durch das Internet insgesamt, also da gibt es so viele Möglichkeiten und irgendwie kommen auch die ganzen Ideen irgendwie auch auf mich zu. Also wenn man so in so einer Bubble ist und dann über Instagram sieht man da, ah, da kann ich mich noch irgendwie dazu weiterbilden und dann lerne ich da wieder Le also neue Leute kennen, so Social Networking ist voll das Ding bei mir, also durch die ganzen Leute, die man kennenlernt, kriegt man so viele Möglichkeiten an die Hand und die erzählen einem von ihrem Leben und das gibt einem selber schon wieder Ideen und irgendwie Inspiration genau. Und ich kann euch einfach raten, irgendwie euch mal selber freien Lauf zu lassen und euch inspirieren zu lassen und einfach mal, weil irgendwie hat jeder Mensch Ideen, ich glaube, wir unterdrücken sie nur oft. Irgendwie, klar, es gibt Menschen, die kreativer sind und nicht kreativer. Ich würde mich jetzt auch nicht als mega kreativ bezeichnen, aber Trotzdem, glaube ich, hat jeder Mensch eine inspirierende und kreative Seite und die, glaube ich, müssen viele Menschen einfach nochmal richtig rauskramen und so richtig ausschöpfen. Und ja, genau. Hier steht noch, was mein Lebensmotto ist. Das kann ich gerade vielleicht noch dazu schalten. Ähm, YOLO, <lacht> das ist die ganz kurze Antwort. Also das schließt sich ja auch schon daran an, mit diesen woher nimmst du deine Ideen. Ich glaube, viele Menschen haben viele Ideen, aber ich glaube, viele Menschen setzen sie einfach nicht um. Zum Beispiel der Podcast hier, das war auch eine, nicht, keine Schnaps-Idee, aber Ideen, die, sage ich mal, spontan gekommen sind, die ich aber dann trotzdem umgesetzt habe, weil ich mir dachte, yolo, ne, man lebt nur einmal, man muss einfach mal sagen, Dinge ausprobieren. Und dadurch, ich habe es ausprobiert und jetzt habe ich vieles daraus mitgenommen, Geduld. Stress, <lacht> nee, aber alles, was man da rausnehmen kann, was ich auch schon anfangs erwähnt hatte. Und das ist irgendwie bei allen Dingen, das zieht sich durch mein ganzes Leben durch dieses Motto. Ähm, deswegen kann ich nur empfehlen, macht es einfach mal. Es wird wirklich keinen jucken, wenn ihr irgendwas falsch macht. Also zumindest doch, das juckt manche Menschen, aber diese Menschen sind nicht eure Menschen. Ähm, klar, also Kritik ist gut, aber... Kein shit zum Beispiel. Ja, das ergibt gar nicht so viel Sinn, was ich hier labere. Aber macht das einfach. Ja. Da kommt auch schon die nächste Frage, wie ich auf die Idee kam, einen Podcast zu machen. Ähm, tatsächlich habe ich Inspiration durch einen Freund gekriegt. Ähm, der liebe Felix, der war ja hier auch schon beim Podcast. Der hat auch einen Podcast gestartet. Den gibt es, glaube ich, nicht mehr, soweit ich weiß. Ähm, ich fand die Idee aber so super cool und war irgendwie geschockt, dass man die Möglichkeit hat, einfach Podcasts hochzuladen auf Spotify und so. Ähm, und wollte das einfach mal ausprobieren. Und dann habe ich es gemacht und here I am. Die nächste Frage ist ein wenig äh, eines anderen Thema Themas gewidmet. Ähm, ist es süß, wenn jemand eifersüchtig eifersüchtig ist? Also, <lacht> die Frage war sehr überraschend für mich. Also ich muss sagen, stückweise würde ich dem erstmal zustimmen. Also ich verstehe den Gedanken dahinter, weil das ja irgendwie durchaus, wenn man jetzt in einer Beziehung ist oder so, das durchaus vermittelt, so irgendwie, dass man diese Person wirklich mag und sie so, so sehr mag, dass man, dass niemand anders gönnt, irgendwie Kontakt mit dieser Person zu haben. Aber, da ist das ganz, ganz große aber, nicht in irgendeiner Form extrem, also dann finde ich es wirklich sehr eingrenzend und einengt. und ich glaube, damit könnte ich nicht leben, wenn das so wäre oder wenn, weiß ich nicht, wenn ich in einer Beziehung bin, wo die andere Person halt extrem eifersüchtig ist, das finde ich sehr, sehr minimal stückweise süß und dann wird es direkt extrem und ganz, ganz, ganz komisch und eine Red Flag auf jeden Fall. Eine schöne Frage, über die ich mich gefreut habe, ist, auf welches Konzert ich gerne mal gehen würde. Ähm, da habe ich auch einfach mal auf mein Bauchgefühl gehört und einfach so Icons, zu denen ich einfach irgendwann mal gehen wollen würde, wäre so Adele. Also ich bin kein Top One Adele-Hörer, aber sie ist einfach eine super tolle Person und also so wie sie rüberkommt und ich will einfach auf ein Konzert, weil die Konzerte sehen immer so cool aus, genauso bei Coldplay. Ich glaube, das ist einfach so eine bucketlist experience die, die man einfach erlebt haben muss. Und sonst habe ich, verfolge ich, ich bin kein riesen Fan von irgendeiner bestimmten Band, Person, Gruppe oder so, ähm, die, sage ich mal, so heraussticht, dass ich da unbedingt bei diesen Personen auf ein Konzert gehen wollen würde. Ich bin aber trotzdem sehr großer Fan von Konzerten. Ähm, was hast du denn letztes Wochenende gemacht? Das ist ein bisschen random, aber meine letzten Wochenenden waren tatsächlich frei und das habe ich sehr genossen. Habe sehr viel entspannt, aber auch gelernt für die Klausurenphase. Und ich habe es zum Schnecken gemacht. Die waren für mich lecker. Ich weiß nicht. Ja, genau, Backen ist ja toll. Und einfach existieren und von dem ganzen Kram in der Woche irgendwie unterkommen. Und da zum Beispiel nehme ich mir auch immer jeden Sonntag Zeit, die nächsten Folgen und Wochen zu planen für den Podcast. Ähm, ja. Die letzte Frage ist, hast oder hättest du gerne Geschwister? Also die meisten von euch wissen wahrscheinlich, dass ich eine Schwester habe, die liebe Tomke. Die war ja auch schon in einer Podcast-Folge zusammen mit Lynn dabei. Ähm, und ich möchte sie auf jeden Fall nicht missen. Sie ist super toll. Ich mag sie, ich liebe sie. Aber ja, also ich weiß nicht, ob ich jetzt noch eine Person, einen Geschwistertag haben wollen würde. Ich glaube eher nicht. Ich finde, zwei ist eine sehr tolle Zahl. Und auch ein älter, älteres Geschwisterteil. Finde ich sehr toll, auch wenn es ein Mädchen ist. Ich finde, dass wir ergänzen und dass uns da sehr gut und sieht irgendwie sehr verschieden, dass wir uns schon wieder sehr nah sind. Und ja, ich genieße das auf jeden Fall und Einzelkind wäre auf jeden Fall für mich persönlich nichts. Ähm, also irgendwie, ich glaube, ich sehe da schon viele Vorteile, weil ich irgendwie schon immer in vielen Richtungen so Einzelgänger-Typ bin. Aber in Familiensachen nicht. Also ich glaube, dass befördert nochmal die Beziehung zu meinen Eltern, was ich gut finde, weil ich weiß nicht, wie meine Beziehung zu meinen Eltern aussehen würde, wenn ich Einzelkind wäre. Ja. Genau. Das waren die Fragen, die ihr mir gestellt habt. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr zugehört habt und dass ihr meinen Podcast verfolgt und meine anderen Podcast-Folgen hört. Und Ja, ich wollte einmal noch so ein generelles Danke sagen und ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir uns im Januar 2024 vermutlich, wenn ich so plane, dass es da erstmal weitergeht, in der vierten Staffel, zur vierten Staffel wiederhören. Übrigens der Glaube-Gemeinde-Petri-Podcast Glaube Gemeinde für die Zuhörenden, die den Zuhörenden, die den auch hören. Ähm, der läuft ganz normal weiter. Also da habe ich Ersatz für Ersatz gesorgt, ähm, weil der eben für meine Gemeinde ist und nicht für mich persönlich. Der läuft ganz normal weiter. Da könnt ihr alle zwei Wochen coole Folgen hören und ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr da seid. Ich freue mich, dass wir hier die Möglichkeit zusammen haben, zusammen zu reden und in Kontakt zu kommen und schreibt mich einfach an, wenn ihr irgendwelche Anliegen habt oder falls ihr Themenideen Ideen, Themen, Ideen habt oder schreibt auch einfach eure Antworten auf die Fragen. Mich interessiert das super, super stark. Und ja, ich würde sagen, wir hören uns wieder, wenn es heißt, willkommen zum Podcast zusammen mit Syncke Plappert. Zu, willkommen zum Podcast Plappert, zusammen mit Syncke im Jahr 2024 nach der letzten Folge, die noch die Woche danach kommt. Ciao!